0: Ich habe diesen Drive, never stand still. Du bist ja Und? so mein geheimer Mentor.
1: Du bist mein geheimer Mentor. Oh. oh.
0: <lacht> Und Man auch aus den letzten Resten, die eigentlich auch schon abgelaufen sind aus dem Kühlschrank an einem
1: Sonntagabend,
0: ein strange saure Gurkenrisotto zu machen. Eigentlich gebe ich ja nur, weil ich egoistisch bin. Erklär, ja, weil ich, weil ich immer denke, umso mehr ich gebe, umso mehr bekomme ich.
1: Willkommen zu Das kann auch nach vorne losgehen. Dem Talk ohne Show. Hier teilen Macherinnen und Macher ihre echten Erfolgsstories. Inspirierende Geschichten, authentische Ups und Downs und vor allem Takeaways in Form von Business und Lifehacks. Das kann auch nach vorne losgehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das kann auch nach vorne losgehen. Ein weiteres mal habe ich das Vergnügen mit einem Gast, in diesem Fall heute einer Gästin, über ihren Way of Life and Business zu sprechen. Denn wir wissen, interessieren mich Macherinnen und zwar nicht nur von ihrer shiny side of life, sondern voll und ganz. Das hier ist nämlich ein Talk ohne Show und das bedeutet, dass ich hier jede Woche erfolgreiche Persönlichkeiten im Gespräch habe, die mit mir über ihre Ups, also ihren Erfolgsweg sprechen und eben auch über die Downs inklusive ihrer Life- und Business-Hacks um euch ein großes Package an Takeaways mitzugeben von diesen tollen, authentischen Role Models und damit ein super herzliches Hallo, wie schön, dass du da bist, liebe Julia Winkels. Ich muss dich mit Vor- und Nachnamen mit einfach mal ansprechen,
0: damit alle einmal voll und ganz seinen Namen hören, meine Liebe. Julia Winkels Dola Chahi, eigentlich auf dem Pass übrigens, du hast passt vollkommen nicht recht. zu mir, aber offiziell ist das mein Name und ich mag diesen Namen eigentlich auch sehr gerne, weil er so überraschend ist. Und der ist sau cool <lacht> dein Name, und du hast es mir gerade abgenommen, <lacht> ihn eben nicht falsch aussprechen
1: zu müssen und er klingt halt wunderbar, du hast vollkommen recht. Julia, my dear, wir haben uns vor, glaube ich, 14 Jahren kennengelernt, mhm. damals hochschwanger, hochschwanger, mit riesigen Bäuchen. Das war... Bei Bakomis. Absolut. Bei Bakomis passenderweise in Berlin mitte ein ja. super gutes Café. Und wir waren beide gerade in Gründung. Mhm.
0: Du mit Bold mhm. und ich mit Ultra. Und wir wussten eigentlich gar nicht so ganz genau, was wir da jetzt planen. Ja. Aber wir dachten, wir machen das jetzt einfach mal. Stimmt, ganz genau. Wir haben sogar noch gesagt, hey, ja, vielleicht können wir ja irgendwas zusammen, zusammen machen. machen. Noch? Mhm. Genau. Mhm. Und jetzt so nach zwölf Jahren machen wir eigentlich das erste Mal was zusammen. Stimmt, <lacht> stimmt, ganz genau. Absolut.
1: Und dafür aber auch irgendwie mehr denn jeder Mittlerweile sind wir auch wirklich gute Freundinnen geworden. Und unsere Kids verstehen sich super. Und es gab gemeinsam Urlaube. Du bist ja so mein geheimer Mentor. Du bist mein geheimer Mentor. Oh. oh. <lacht> Was für ein Druck. <lacht> ja, genau, <lacht> Voll, genau. Und ähm, genau, time is running auf jeden Fall, kann man sagen. Weil ich finde, wenn ich mich irgendwie daran zurückerinnere, wie wir uns kennengelernt haben, dann weiß ich noch genau, wie du vor mir gesessen bist. So, oder hast, wie auch immer man das jetzt ganz genau sagt. Und auf einmal, zack. Irgendwie anderthalb Jahrzehnte später fast, ja. ähm, sitzen wir wieder hier. Und irgendwie ist ganz, ganz viel passiert und irgendwie denkt man, das war gestern. ne? Absolut, absolut. Das finde ich mich auch. Ich meine, du hast in der Zwischenzeit zwei Kinder bekommen. Du hast super viele Businesses gegründet. Wir waren beide mal verheiratet. Scheidung. Scheidung. <lacht> und wir werden dich in halt im Laufe Love, dieser Love, Peace, Unity. Love, Peace, Unity, total. Und irgendwann halt irgendwie die große Kommune You never know. Und wir werden dich, mein Lieben, im Laufe dieser Folge auch besser kennenlernen, denn ich glaube, viele Hörer und besonders Hörerinnen können einiges von dir lernen, denn du lebst und arbeitest, wie ich finde, auf eine sehr freie und unkonventionelle Art und Weise und das, obwohl du ziemlich vor den Karren gespannt bist mit zwei Kids als Unternehmerin und Alleinversorgerin. Wow! Bevor wir aber den Deep Dive machen zu dir, kommen hier meine Classy-Fragen. sind eigentlich immer ja, zwei. Gerne. Ah, für dich habe ich eine dritte vorbereitet. Oh, schön. Einfach, weil ich dich so gut kenne <lacht> und weil mich diese Frage persönlich so gut, also sehr interessiert. Go for it.
0: Ups, okay, das ist ja gerade
1: alles äh, zusammengestürzt, irgendwie, das Handy, was schlimm. zwar im Flugmodus ist, aber halt irgendwie so äh, Lautstärke macht. ist halt bei einer <lacht> Businessfrau so. Also, meine Liebe, wie würde dich dein bester Freund, deine beste Freundin beschreiben? Wie würde dich ein Businesspartner beschreiben? Und jetzt kommt's. Wie würden dich deine Kids
0: beschreiben? Okay, meine besten Freunde würden mich wahrscheinlich. Meine sehr, sehr enge Freundin ähm, gehört wohl zu meinen aller, allerbesten Freundinnen. Nadine aus New York hat mir letztens ein wahnsinnig tolles Kompliment gemacht, als ich gerade da war. Und sie sagte, ich bin immer beseelt, wenn ich mit dir zusammen bin, weil ähm, du so positiv bist. Und das war eigentlich das schönste Kompliment, mhm. was ich seit langer, langer Zeit bekommen habe, weil ich glaube, mich gar nicht so zu sehen. Aber wenn ich in mich blicke, merke ich, dass ich glaube ich schon ein sehr positiver, nach vorne gerichteter Mensch bin. Natürlich habe ich Themen, die nach hinten gerichtet sind, die mir auch Angst machen, aber generell fängt für mich ein Tag immer glücklich an. Sehr, sehr selten unglücklich. Hm, wie schön. Ich kenne das auch nicht, dass ich morgens aufstehe und schlecht gelaunt bin oder so. Das kenne ich gar nicht. Mhm. Ähm, so ein paar Ex-Beziehungen in meinem Leben ähm, haben mich <lacht> sehr beschäftigt, weil dieses Thema morgens schlecht gelaunt sein, das kannte ich überhaupt nicht. Und die fanden immer morgens schlecht ja, gelaunt? kannst du dir das vorstellen? Und für mich, die ja. Sonne scheint und alles ist irgendwie, ich freue mich auf die Arbeit, meine Kinder wachen auf. Das ist, also ich bin total glücklich morgens. Das finde ich so schön, das von dir zu
1: hören. Weil ich stehe auch morgens auf, immer mit beiden Füßen auf dem Boden. Das ist immer so ein kleiner nerd von mir. Immer so Platsch irgendwie, immer gleichzeitig, ja, da bin ich. Aber ja, ich kenne das auch, dass Leute morgens
0: aufstehen und sagen, ah, oh, scheiße, alles, wie, wie kann denn das sein? Ich habe doch gerade geschlafen, da bin ich doch gut gelaunt. Eigentlich <lacht> ja, ne? Eigentlich schon, ja, sehr schön. Also das war auf jeden Fall... Eine sehr, sehr, wie gesagt, enge Freundin aus New York, die zu mir sagte, ähm, du bist immer, ich fühle mich so beseelt, weil ich, das ist, man sprudelt vor positiver Energie und das fand ich super, super schön und daran denke ich oft, ähm, weil das hat mir echt irgendwie gut getan. Und ich hoffe, dass dass ich so wahrgenommen werde. Also ich nehme dich auf jeden Fall
1: auch so, weil ich unterschreibe das. Ob ich dich morgens selten gesehen habe, weil ich in den Urlauben ungefähr drei Stunden nach dir aufgestanden bin. Aber Stimmt. ja, <lacht> <lacht> Aber ja, auf jeden Fall. Ich bin auch super gern in deiner ja, in deiner Umgebung und irgendwie hab dich um mich und sehr positive Vibes.
0: Und ich merke, ähm, ich bin einen in mir sprudeln Ideen. Das war schon immer so. Ich habe einfach so, umso mehr Zeit ich für mich habe, umso mehr entwickle ich Ideen in meinem Kopf, ob das jetzt tatsächlich für irgendwelche Business-Ideen sind oder für Kundenkonzepte oder was ich mit meinen Kindern machen möchte oder in welche Urlaubsländer ich reise. Es ist im Prinzip egal. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, mein, ich entspanne mich erst dann, wenn ich in meinem Kopf kreativ sein kann. Mhm. Deswegen jogge ich, ich bin ja eine Läuferin, ich jogge wahnsinnig viel. Ja, super. Auch meistens ohne Musik, in letzter Zeit mit Musik, komischerweise, aber meistens ohne Musik, um eben diese Gedanken wirklich denken zu können. Ja. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe wahnsinnig wenig Zeit, mir Gedanken über Dinge zu machen. Und ich verdränge auch gerne gewisse Gedanken, mhm. aber die kreativen Gedanken, die liebe ich. Du Und priorisierst einfach. Und deswegen glaube ich, dass... Ähm, dieses Thema Inspiration vielleicht auch ein Thema ist, wie mich diverse Leute beschreiben würden. So, Freunde, was? wer kam danach? Danach kamen die Geschäftspartner auf jeden Fall. Die Geschäftspartner würden, glaube ich, zwei Sachen denken. Einmal, sie ist nie zu greifen. <lacht> hard ähm, to get. Hard to get. Ähm, und das liegt im Prinzip nur daran, dass ich einfach so viele Ansprechpartner in meinem Leben habe. Mhm. Das sind zum einen meine Mitarbeiter, 35 Leute, Wahnsinn. Dann meine Familie, meine Eltern leben jetzt auch in, in Berlin, ähm, da gibt es auch so diverse Anrufe am mhm. Tag, <lacht> ähm, weil das E-Mail-Programm auf dem Handy plötzlich nicht mehr zu sehen ist oder der Flug nach Mallorca gebucht werden muss. Meine Kinder, ähm, Freunde natürlich, deswegen diverseste Ansprechpartner, die Dinge von mir wollen. Ich genieße das auch sehr, aber teilweise überfordern mich das ja. auch. Ja, das hard ich. to get. Zweite Sache wäre wahrscheinlich Ideengeber. Ne, immer weiter. Ich habe diesen Drive, never stand still. Ich weiß nicht warum, ich glaube, das ist meine Erziehung. Ich komme aus so einer Familie. Meine Eltern waren selbstständig, meine Oma und Opa. Ich glaube, jeder in meiner Familie ist irgendwie selbstständig. Und diesen Drive, ähm, nie stehen zu bleiben, weil Stillstand für mich. Nicht funktioniert. Sehr ähm. spannend, weil ich habe, glaube ich, später eine Frage
1: vorbereitet, die hat mit dem Thema Getrieben zu tun ja. und Never Stand Still. Ja,
0: und das, so würden Sie mich wahrscheinlich dann aber auch beschreiben, kann sich nie entspannen. Okay. Sie ist nie, ähm, die, die kann sich
1: einfach nicht zurücklehnen. Jetzt bin ich immer noch gespannt auf unser Wellness-Wochenende, <lacht> was wir geplant haben, ob es da funktioniert. Ich musste mein Handy zu Kamin. Hause lassen. Das lassen wir im Spind, irgendwo draußen, irgendwo ganz woanders dann. Okay. Oh Gott. Mein, <lacht> mein Gesicht hat gerade nicht gesehen. Ja, genau, ich habe es aber gesehen, es war so oh, blankes Entsetzen es geht mir irgendetwas, ich kann dann irgendwas nicht sehen. Und die letzte Die letzte Frage Geschäftspartner.
0: ist, wie nee, die Geschäftspartner waren es ja gerade, so, ja, wie würde ich deine Kids beschreiben? Meine Kids würden glaube ich sagen, dass ich sehr liebevoll bin, verrückt, unkonventionelle Mutter, wahrscheinlich. Und auch so ein bisschen, bisschen chaotisch.
1: Gott sei Dank. Ich bin so froh. Ich habe die auch nur deswegen. Nein, es Spaß. Ich Spaß. Ich bin ja so froh, dass endlich auch ne, jemand, das so von sich selbst sagt. entspannt mich halt zutiefst. Ja, wir sind doch Fische beide. Du hast vollkommen recht. Was für ein Aszendent bist du? Jungfrau. Jungfrau, ich auch. Nein, stimmt, das hat Das, das hatten wir schon mal. Wie
0: lustig. Ja, also okay, wir haben das, ähm, Kreativität und ganz yes. weit oben, aber die Erdung. Das ist eigentlich und super Und eben für dieser,
1: uns. dieser Wunsch, Dinge im kreativen Chaos trotzdem irgendwie zu strukturieren, zu obwohl genau. es irgendwie völlig overwhelming ist und es absolut es overwhelming. Auch. Ich habe genau die richtigen Fragen vorbereitet. Verdammte Axt, <lacht> kenn ich Verdammte dich gut. Achse, ich gut? Ich hätte eh jetzt irgendwie einen drei Stunden Talk mit dir machen können. Wahrscheinlich wird es auch. Nein, das, wir versuchen es knackig zu halten, weil es ne, war ja irgendwie auch echt ein gutes knackiges Takeaway sein für unsere Hörer und Hörerinnen. Deswegen vielen Dank erstmal. Ich äh, unterschreibe all das, was du gerade sagst. So kenne ich dich und so liebe ich dich. Aber jetzt mal wirklich Butter bei die Fische, denn ja. du bist ein echtes Role Model für mich und ich glaube auch für viele andere da draußen und ich weiß, wie bescheiden du... Danke, werde ich rot. Ja, ein bisschen. <lacht> sollst du auch. Aber ich weiß, wie bescheiden und geerdet du da immer bist. Du bist, du bist im Grunde genommen fast, ja, ich würde sagen zu 90 Prozent alleinerziehend. Ja. Du bist mit deinen Kindern mit zweien und die sind zu 90 Prozent bei dir, nur wenige ja. Tage im Monat, glaube ich, bei ihrem Vater. Ja, das ist mal so, mal so. Ja. Ne? Also so genau, <lacht> so genau ist das nicht das definiert. Nicht. Also du rockst das eben also ziemlich on your own. Ja. Du hast ähm, aktuell zwei Firmen. Ja. Bold und Happy Matcher. Ja. Du hast fast 40 Mitarbeiter, 35, mhm. hast du gerade gesagt. Und ähm, du kuratierst auch ganz viele Events, Lifestyle, Kunst, bist wahnsinnig umtriebig, hostest, bist wirklich wahnsinnig großzügig auch, wenn es darum geht, ähm, das, was du hast, zu teilen, anderen verfügbar zu machen, andere zu supporten. Meine liebste Jules, wie, und das interessiert uns, glaube ich, alle, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Woher kommt diese krasse Power, die so lässig außen aussieht? Und die, ja, wie schaffst du es dabei immer so herzlich
0: und, und, Lean back zu bleiben, nach außen. Also ich glaube, ich wäre in meinem Beruf nie so erfolgreich gewesen, wäre ich nicht mit Ella schwanger gewesen. Mhm. Ich glaube, dass ich einfach so einen enormen Drive hatte, weil ich wusste, ich werde Mutter. Ja. Ich, ich hatte keinen doppelten Boden. Ich wusste, das wird jetzt an mir hängen. Ich wusste, dass mein Partner mit dem ich damals auch noch sehr glücklich war, ähm, ein und toller Partner ist, aber kein Mensch, der sich finanziell ähm, um, um uns kümmern kann. Als Künstler, als Freigeist, als jemand, der ähm, ja gesellschaftlich einfach anders aufgestellt ist, mhm. als, als ich es jetzt auch rückblickend je war wahrscheinlich. Ähm, und auch sein wollte. Und ähm, Deswegen habe ich mir, und ich weiß gar nicht, ob das so gesund ist, aber auch so einen gewissen Stress gemacht, relativ schnell erfolgreich zu sein. Mhm. Ich hatte ähm, alles, was man haben muss. Wir waren sehr, sehr konservativ mit Businessplan und Gründerzuschuss. Wir hatten vorher knapp zehn Jahre im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Also wir wussten schon, was wir machen. Es war jetzt nicht ähm, hochgegambelt. Du und was deine uns Svenja war ne? Genau, ja. ja. Das Einzige, was wir brauchten, waren Computer und unser Netzwerk und unser Know-how. Deswegen, das Investment war jetzt nicht besonders groß. Ne? Aber wir wussten eben, okay, wir, also vor allen Dingen ich in diesem Moment, ähm, muss hier Geld verdienen, weil es geht nicht mehr nur um mich. Wenn ich fehle dann fehle ich, aber ich habe hier noch ein Baby, ähm, was ich mitfinanzieren möchte. Und es war für mich auch klar, dass ich auch ein, ein zweites Kind haben wollen würde, ähm, Deswegen, ich, ich wusste irgendwie, ich muss hier was aufbauen, was mir ähm, einen, ein, ein Leben zusichert, ähm, das ich gerne leben wollte. Und ich rede jetzt hier nicht von Fünf-Sterne-Urlauben und mhm. ähm, Eigentumswohnung nach anderthalb Jahren, sondern einfach ein nettes ähm, Leben, was für mich so in Frage gekommen ist. Ne? Ja. Also, ähm, wie man halt eben gerne in Berlin-Mitte lebt. So, und. Ähm, das hat mir den Drive gegeben, richtig reinzuhauen. Also ich habe dann richtig, richtig gearbeitet. Das ging aber auch nur, weil meine Tochter, die dann irgendwie genau geboren wurde, als wir letztendlich Bold eröffnet haben, das ging tatsächlich nur, weil sie super easy war. Also mit Kind Nummer zwei meinem süßen Theo, ähm, wäre das echt nicht gegangen. Keine Chance. Das ist ja bei vielen so,
1: dass irgendwie ein Kind super ruhig ist und denken die sich halt, hey, alles ist cool, los, wir kriegen das zweite Kind und das zweite Kind ist dann total exhausted die ganze Zeit. Ja, nee, das wäre nicht gegangen. Das war mein Gründungsbaby.
0: Das war mein Gründungsbaby und die war so easy, dass ich dachte, na, dann kann ich ja auch Nummer zwei, ist ja, ja. dann easy. <lacht> Wie viel Abstand sind zwischen Ella und Theo? Drei Jahre.
1: Drei Jahre, ja. Mhm. Ja, Wahnsinn. Also ich meine, I feel you total. I feel you total, <lacht> totally. is my uh, African English, what I'm speaking here. Aha. Weil wir beide eben die Künstler, Ehemänner damals noch hatten, beide Alleinversorgerinnen, beide wussten, wir müssen echt Gas geben. Beide mit Baby unterm Arm. Auch Angst spielt da natürlich, natürlich eine Rolle. Natürlich, klar. Ne? Und Sicherheit. Mhm. Sicherheit, total. Und da spielen ja auch Glaubenssätze eine Rolle und irgendwie tiefe Ängste und dieses Schäfchen ins Trockene bringen und für alle Sorgen. Und ähm, dieses lustige Bild... Kurzes Sharing, weil es einfach auch so absurd ist. Es geht mir auch gut, es geht dir gut, aber ich hatte eine Zeit, immer oh Gott, dann lande ich als, und ich habe damals schon gegendert als Pennerin in der Gosse. Ist ja niemals passiert, ist ja alles cool, aber gerade mit Baby hat man einfach einen doppelten Drive, das alles halt irgendwie cool hinzubekommen. Und jetzt leben wir ja im Jahr 2022. Ich meine, damals, als du gegründet hast oder auch wir beide, da war das doch kein Start-up. Da war das einfach so Existenzgründerin. Genau. Das klang ja so unfassbar unsexy. Absolut. So unsexy. Da war es auch kein Entrepreneur, sondern eine Unternehmerin. Waren es auch keine Influencer, sondern Blogger. Blogger, stimmt. <lacht> ja, ja, stimmt, genau. Und dann kamen immer die YouTuber so. Es war ja. alles, es hatte so wenig Sexappeal damals. Es war eher so, war echt, das machst du? Bist du dir auch wirklich ganz sicher? Ja, genau. Das ist doch aber irgendwie, das macht man doch nicht so viel zu unsicher und risikoreich. Und ich finde es aber auch deswegen so spannend und diese Folge mit dir ist, glaube ich, auch deswegen so wertvoll für viele Frauen, die zuhören, weil wir schreiben das Jahr 2022, also etliche tausend Jahre nach, keine Ahnung, wen es damals schon irgendwie äh, zu Jesus Christus Zeiten als weibliches Role Model vielleicht hätte geben können, vielleicht Kleopatra, I don't know. <lacht> aber ich sitze zum Beispiel in einem Accelerator mhm. als Business Angel mit Frauen mhm. und ich sitze da wirklich teilweise mit Frauen, die mir gegenüber sitzen. Richtig frische, tolle, junge Frauen, mhm. Anfang 20, die sagen, wow, ich sitze jetzt hier, ich komme irgendwie aus Köln oder aus München und ich wusste gar nicht, dass man als Frau gründen kann. Das sind Sätze, die hätte ich irgendwie in der heutigen Zeit nie für möglich gehalten. Und die begegnen mir, je mehr ich mich mit dieser mit diesem Thema Weiblichkeit, Female Entrepreneur, Gründerin oder dem Feminismus im weitesten Sinne, dem modernen Feminismus beschäftige, immer mehr. Ähm, und ich glaube, das ist für uns jetzt hier in unserer Bubble in Berlin-Mitte. Absolut. Und diesem Agency-Life, was wir leben, ja überhaupt gar nicht so richtig sichtbar. Wir sehen den ganzen fancy Girls. Obwohl ich sagen
0: muss, entschuldige, wenn ja. ich dich unterbreche. Aber ich merke gerade, also dass es schon auch wieder so eine Tendenz gibt, gerade auch hier in Mitte und Prenzlauer Berg, dass die Mütter nach dem ersten Kind direkt zu Hause bleiben. Ne? Also ihren mhm. Job an den Nagel hängen, ähm, sich in eine gewisse Abhängigkeit ja. begeben und das auch so entscheiden. Und das sind Frauen, die sehr gebildet sind, die ähm, alle Optionen offen gehabt hätten, aber dann sich eben für diesen Weg entscheiden. Und das sehe ich schon auch in meinem mhm. Umfeld noch sehr, sehr häufig. Und wenn man mal schaut, ja. wer nachmittags die Kinder von der Schule abholt, ja, wie viele Männer und wie viele Frauen da letztendlich dabei sind, dann ähm, glaube ich eigentlich, dass selbst wir hier in Mitte und Prenzlauer Berg gar nicht in der Bubble sind, sondern dass wir einfach noch weit davon entfernt sind, ähm, dass es da eine klare Ausrichtung auch der Frauen gibt, ähm, potenziell Karriere zu machen oder gründen zu wollen oder ein Business aufbauen mhm. zu wollen, ähm, keine Ahnung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir in letzter Zeit eigentlich sehr, sehr häufig auffällt, dass es ähm, fast schon so eine Art Gegenbewegung gibt zu ähm, dem Spannend. Modell, was ich als ähm, ähm, für mich, relevant empfunden habe. Und was du halt unkonventionellerweise, muss man ja
1: fast schon noch so sagen, es war irgendwie eine aufstrebende Bewegung, aber so lebst, du hast vollkommen recht. Also jetzt lebe ich ja nicht mehr in Berlin-Mitte, ich bin ja geflüchtet nach Brandenburg, <lacht> habe mein Office 2 hier noch, aber es gab ja damals schon am Kolwitzplatz ich nenne sie mal die, das ist ein bisschen gemein, ist einfach nur ein, ein, ein Sinnbild, die Woolrich mums hm. die halt am Kollwitzplatz dann irgendwie rumhängen. Mit den
0: Woolridge jacken Genau,
1: die Pradertasche in den Sandkasten werfen, mit dem irgendwie xxl latte markiert und der Mann ist ein Rechtsanwalt, was auch völlig in Ordnung ist total in Ordnung ist. Aber stimmt schon, wenn man die Kids von der Schule abholt, gibt es weniger Männer, die ihre Kinder abholen, als Frauen. Mhm. Und fair enough, es verschiebt sich ja in beide Richtungen. Ich habe auch mein großes Mitgefühl irgendwie mit der Männerwelt, von denen ja heutzutage auch alles erwartet Abverlangt wird. Abverlangt ne? wird, ja klar. Genau. Und so verschieben sich alle Rollenmodelle und irgendwie alles ist möglich. Und es geht ja irgendwie bis hin zu unseren Kids über, ich würde sagen, fast alle Generationen hinweg, dass du mittlerweile weißt, es ist grenzenlos, es ist alles möglich, also finde dich bitte in diesem Überangebot an Möglichkeiten zurecht, aber macht wirklich das Allerbeste draus in unserer multi Multioptions- Selbstoptimierungsgesellschaft. Und das alleine ist ja wirklich ein riesiger philosophischer Diskurs, wie man da heute nicht irre wird und vielleicht wieder dieses Simplicity Ding wählt, um zu sagen, ich bin ich, ich mache, das, was mir gut tut, ich muss jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie auf Effizienz getrimmt sein. Ähm, wenn ich jetzt aber nochmal zurückkomme zu dem Role Model der Frau, die du mich mhm. total verkörperst, weil wie gesagt, du rockst deine Firmen, du hast zwei Kinder, die du, ohne dass du hier irgendwie nennies, jetzt sind deine Eltern vielleicht da, aber du hast halt einfach über ein Jahrzehnt ja auch alles alleine gerockt, die
0: du ne Ich hatte auch betreust. viel Glück, muss man ganz ehrlich ja. sagen, ja, weil ich hatte relativ schnell ein super Team an meiner Seite, ne? ähm, da habe ich wahnsinnig viel Glück gehabt. Ähm, dann habe ich Glück gehabt, dass wir zu einer Zeit auf den Markt gekommen sind, wo es keinerlei oder kaum Competition für uns gab. Ja, Als Bold meinst äh, du jetzt? Bold, ne? meine ja. Firma, eine Kommunikationsagentur, genau. die vor allen Dingen sehr lifestyle denkt, also Markenkonzepte für Lifestyle-Brands. Entwickelt. Es gab sehr viel klassische Kommunikation in Deutschland, auch in Berlin, aber es gab so unkonventionelle Markenkommunikation, Public Relations, wenig bis gar nicht. Mhm. Ja. Deswegen, das war ein Zeitpunkt, der für uns einfach top war. Digitalisierung gerade ganz am Anfang. Also, wir sind direkt so diese neuen, jungen, ähm, Digitalen geworden von der Torstraße. Ja, mit den Influencern auch im Schlepptau. Ne? So. Die letztendlich unsere ja. Nachbarn, unsere Freunde waren, die ersten Major-Influencer ähm, haben sich mit uns Büros geteilt. Ja, so. Ja. Ähm, und deswegen wuchs das sehr, sehr organisch und auch super schnell. Ähm, und äh, eigentlich war er der der schwierigste Part von dieser Underground-Szene-Agentur ähm, als kommerzieller Partner für große Brands wahrgenommen zu werden. Hm, Glaube ich, ja. Das war eigentlich dann eher der Schritt, der der schwieriger war. Aber der auch gut funktionierte, weil damals auch Marken gemerkt haben, die im... Äh, Automobilbereich ganz weit oben ähm, eine Rolle spielen, dass es halt mehr braucht als äh, die Automotorsport, um in gewissen Kreisen aufzufallen mhm. ne? und auch relevant zu sein und auch mit gewissen Zielgruppen zu wachsen. Und forward zu sein halt Absolut, genau. genau. Ich meine, das du halt materiell
1: natürlich echt auf jeden Fall einen unfassbar guten Weg hingelegt. Und das Glück ist die eine Sache, ich glaube, du hast halt irgendwie einen guten Zeitgeist, ein guten, gutes Gespür für Zeitgeist gehabt, das hast du, finde ich, auch jetzt noch. Ich finde aber, so das eine ist ja die materielle Sicherheit und das hast du auf jeden Fall erreicht und bist ja immer noch drin und baust irgendwie ein Neues auf mit Happy Matcha, ja. Was würdest du aber sagen, irgendwie abseits von der materiellen Sicherheit, mhm. ähm, was gibt dir in deinem Leben Sicherheit sonst? Weil ich finde persönlich, das Materielle, da hast du vielleicht irgendwann so eine Checkbox und es geht dir gerade gut. Und dann merkst du aber, und ich kenne viele Leute
0: gerade, wie aus Investorenkreisen, die halt irgendwie... Over, ähm, also over ganz sind. ehrlich, dieses Materielle, ja, ähm, alle denken immer, die hat 35 Mitarbeiter oder noch mehr, wir haben ja auch noch die Firma in LA und also im Prinzip sind das 50 Mitarbeiter, aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich jetzt einen Major Job als Head of PR ähm, in einem äh, Unternehmen annehmen würde, würde ich das Dreifache verdienen, ja. Und natürlich habe ich einen Wert, den ich mir hier mhm. aufbaue, ja. Aber ähm, um ehrlich zu sein, also mein Gehalt ist eher äh, überschaubar, <lacht> ja? Mir geht es sehr, sehr gut. Ja? Ich kann mich alleine um meine beiden Kinder kümmern. Das ist für mich das A und O. Das ist absolute Unabhängigkeit. Ja, ich, leg mich, ja. ich, ich lehne mich zurück und ich weiß, ich kann mit denen in Urlaub fahren. Ich kann mir. Ein schönes Leben leisten. Ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich äh, nur in Fünf-Sterne-Hotels fahre und äh, drei Autos vor meiner Tür habe und vier äh, Eigentumswohnungen. Gar nicht. Dass Ich bin immer noch im, im, im Invest. Ja, also ich baue mir kontinuierlich Dinge
1: auf. Und du machst es einfach geil. Ich meine, Happy Matcha allein ist halt irgendwie von 0 auf 100 auf der Torstraße irgendwie Und das war auch so ein Gedanke, geworden. Ne? Also, ja.
0: wie schaffe ich es denn? Mein ähm, Business-Umfeld noch stärker auszubauen, also mir noch einen doppelten Boden zu schaffen mm. im Prinzip, ja. Ich habe dieses eine, ja, aber will ich das mein Leben lang machen? Ich weiß es nicht. Deswegen hätte ich gerne oder wollte ich gerne noch eine zweite Sache haben, die ich mir eben mit aufbauen kann. Und es macht ja auch Sinn, als Lifestyle-Agency, die ihr seid, einfach ein neues ein Case-Study zu, ja, genau, Case zu haben. Ja, genau,
1: Case-Studies zu haben. Also, ich meine, ähm, das Thema Unabhängigkeit ist ja einfach eins der, oder Thema, Thema Freiheit. Ich glaube, nichts treibt Menschen mehr an als Liebe, Vertrauen, Frieden und Freiheit. Mhm. Gibt sicherlich noch mehr, aber so die Überbegriffe. Was würdest du... Ähm Jetzt, wenn, wenn Frauen gerade zuhören, aber ich finde, es, es muss auch gender-unspezifisch sein. Wir haben ja vorhin schon gesagt, irgendwie es verschwimmen eh die ganzen Rollenbilder. Was würdest du den Hörerinnen mitgeben wollen, wenn es ums Thema Unabhängigkeit geht? Vielleicht auch sogar Menschen, jetzt besonders Frauen, weil wir jetzt heute mal zwei Frauen sind. Ich finde, es darf auch mal eine Folge sein, die so ein bisschen mehr in, den, in Richtung moderner Feminismus geht, die Angst davor haben, Business und Familie und einen Hut zu bekommen. die sagen, oh, ich trau mich nicht, ob es jetzt ein krasser Job
0: ist, die sich vielleicht selbst kleiner machen oder vor allen Dingen halt einfach auch eine Gründung. Also es ist schon super hart. ne? Also rückblickend denke ich so, wie habe ich das denn hingekriegt? Ich habe keine Ahnung. Wann hast du geschlafen? Ich habe viel geschlafen, um ehrlich zu sein. Ja. Viel mehr als jetzt. Okay. Krass. Ich war auch müde. Ich ja. war viel mehr müde. Warum hast jetzt? du geschlafen,
1: als das Baby geschlafen hat? Ja. Ich nämlich nicht. Ich habe in der Zeit irgendwie immer alle möglichen Businesspläne, äh, Sachen nee, und so ich nicht. Also ich
0: glaube schon auch, dass ich an nochmal einem anderen Punkt sein könnte, wenn ich noch mehr gearbeitet hätte. Aber ich bin schon auch eine Person, ich schaue sehr auf mich. Ne? Also wenn ich mehr. merke, es wird ähm, zu viel, merke ich das auch relativ schnell und pass auf auf mich. Ich, mir ist meine Gesundheit auch da deshalb, weil ich ähm, alleinig oder fast alleinig verantwortlich bin für meine ähm, Familie. Super, super wichtig. Nur wenn ich funktioniere, können die Kinder glücklich sein. Ähm, und sind die Kinder glücklich, mhm, das weiß ja. ich eben. Deswegen passe ich schon auch auf auf mich. Es ist immer so, du kennst es ja wahrscheinlich selbst, man man hatte immer das Gefühl, man wird niemandem wirklich gerecht. Ne? Also der Arbeit nicht wirklich gerecht, weil man dann irgendwie schnell die Kinder irgendwo hinbringen muss oder abholen muss. Den Kindern nicht gerecht, weil man so viel auf der Arbeit ist. Den Freunden sowieso nicht gerecht, weil äh, die einen schon irgendwie monatelang nicht mehr gesehen haben. Ähm, aber so ist das nun mal und ich bin irgendwie okay damit, ähm, pro Task 80 Prozent zu geben, weil ich das Gefühl habe, die anderen 20 Prozent spare ich dann für mein Wohlbefinden irgendwie und ich bin auch ein Typ, ich, ich, ich kapsel mich dann ab, wenn ich merke, es wird mir zu viel. Das ist, das ist sehr,
1: sehr gut. Wir kommen auch später noch genau zu solchen Fragen, weil es ist äh, total relevant auch zu gucken und von dir zu erfahren, wie schaffst du es? Das alles, was du so nach außen, wow, und irgendwie Julia kreiert irgendwie geile Produkte. Julia baut Agenturen auf. Dann siehst du sie halt einfach noch in ihrem Gallery-Space auf der Torstraße, Hose schon wieder ein anderes geiles, fancy Event. Lauter Leute stehen da, riesige Crowds. Ich muss häufiger mit dir sprechen. Ich
0: merke das gar nicht, ja. dass ich das alles tue. Das machst du alles. Ich weiß, du bist aber halt ich in the bottle. Genau. Ja. Wenn man so, ist so drin es. ist, dann sieht man das gar nicht. Und genau, ähm, ich bin ja trotzdem noch irgendwie Jules von der. Schweterstraße, from, nee, genau, <lacht> ja, from the Genau, Jay from the Block. Die ähm, schon seit, keine Ahnung wie vielen Jahren, in der Kommunikationsbranche aktiv ist. Und mich selbst zu reflektieren oder Erfolg zu reflektieren, finde ich total weird. Findest du weird? Warum? Ja, weiß ich nicht. Aber ich, find, ich bin so, so erzogen. Ja, okay, ja. spannend. <lacht> Aber das ist ja halt diese, diese Aufnahme und diese
1: Folge heute perfekt. Weil ich finde, es ist so wichtig, sich zwischendurch einfach auch... Ähm, Wirklich. Und zwar echt auf die Schulter zu klopfen. Ich mache das wirklich so mit meiner Hand manchmal so. Oh, wie hast du super gemacht. Spreche mit mir selbst, wenn ich irgendwas geil gerockt habe an einem Tag, der echt sau anstrengend war. Davon gibt es viele. Ich glaube, das ist ja auch so ein Motor, eben dieses bescheiden zu sein und geerdet zu sein und gleichzeitig sich selbst auch diese Wertschätzung entgegenzubringen. Ich glaube, das macht ganz, ganz viel mit einem. Und ich glaube, das machst du vermutlich aber trotzdem auf eine gewisse Art und Weise, weil, wie wir ganz zu Beginn festgestellt haben, positiver Vibe. Du rockst extrem viel ähm, und wenn ich jetzt aber auch einmal zu den absoluten High-Momenten in deinem mhm. Leben komme und das, was du gerockt hast, weil danach interessiert mich mich wirklich sehr, was sind deine Hacks, wie machst du das, wie gehst du mit schwierigen Momenten um, wie gehst mhm. du mit Chaos um, all das wollen wir mhm. natürlich von dir erfahren, aber in diesem Podcast ist mir ein ganz großes Anliegen, Macherinnen, die einfach krass unterwegs sind, zu zeigen in ihren Apps, mhm. also in dem, was du alles rockst, mhm. was ich sehe, was andere sehen, und eben auch in deinen mhm. Downs. Und zwar authentisch. Um wirklich zu gucken, how. Wenn wir jetzt aber zu deiner, oder wenn wir jetzt nicht nur aber, und zu deiner Upside kommen, ich versuche mir gerade das Aber abzugewöhnen. Ich glaube, es erwähnt dich schon in wahnsinnig vielen Folgen. ja Was war so ein absoluter High-Moment in deinem Leben? Etwas, wo du sagst, das war einfach richtig geil. Das hat dich super happy gemacht. Das war so eins deiner Highs. Du meinst beruflich?
0: Ja, insgesamt. es muss gar nicht beruflich sein. Äh, ich glaube, also ich nenne mal eine berufliche Sache, die ich nie vergessen werde, als wir als No-Name-Agentur den BMW-Account gewonnen haben. Mhm. Ne? Den BMW-PR-Account, wo alle relevanten Riesenagenturen drin waren. Ähm, und wir treten auf wollten eigentlich erst gar nicht hingehen, weil wir dachten, wir wären gar nicht wirklich ernst genommen. Erstmal zwei Frauen, dann ähm, irgendwie BMW in München. Also ähm, ein Umfeld, was letztendlich ähm, für Anfang 30-Jährige Newcomer in der PR-Welt ähm, fast unerreichbar schien. Nach dem ersten ähm, Termin merkten wir, dass wir irgendwie sehr viel Interesse entgegengebracht bekommen und haben uns überlegt, naja, dann machen wir halt doch mit. Ähm, wir verlieren ja nichts. Dritter Termin äh, merkten wir plötzlich, dass da immer mehr Interesse getting kommt serious. und ja. dann ähm, nach irgendwie sechsmonatigen Pitch haben wir diesen Etat gewonnen. Und tatsächlich auch über sechs Jahre, also BMW darf Verträge nicht länger machen, ähm, diesen Kunden auf Lifestyle-Ebene mit aufgebaut haben. Ähm, das war für mich schon so ein Aha-Moment, ähm, dass letztendlich zwei Frauen, die ein anderes Konzept haben als andere Agenturen sehr Lifestyle-Kultur getrieben sind, popkulturell unterwegs sind, plötzlich die bayerischen Motorenwerke beraten. Das war so ein beruflicher Moment, das den ich. ich für mich... Ähm, super spannend fand. Ja, das hast du ja vorhin auch noch gesagt. So dieses lifestyleige
1: und irgendwie popkulturelle oder serious Brands halt irgendwie ranzukommen und gerade die fand es einfach geil, dass ihr den Mut hattet, diese damals noch Nische zu besetzen. Ja, Absolut. geil.
0: Ich erinnere mich daran. Ja, ja das war ähm, ein, ein sehr, sehr relevanter Moment für mich. Und dann gibt es ganz, ganz viele kleine, also gar nicht so der Moment, sondern ganz, ganz viele kleine Momente, mhm. die ich ähm, für mich einfach toll fand, ja. Also meistens und das hört sich jetzt so mamamäßig an, aber haben die echt mit den Kindern zu tun? Ja, <lacht> einfach so Special Moments, ja. wo irgendwas passiert,
1: ist irgendwas gelungen. Ob ist. Ob das oder eine
0: Einschulung ist oder dann, ähm, dass meine Tochter die Wunschschule bekommen hat, die ja. sie gerne haben wollen, haben wollte oder ähm, was ja gerade erst war, ne? Was gerade erst genau. war. Lauter solche Momente sind für mich total viel wert. Eigentlich viel mehr wert als irgendwelche. Gewinne, aber die Pitch-Gewinne sind dann eben wieder dafür äh, mit zuständig, dass wir eben ein ähm, Leben leben können, ähm, was ich mir so vorgestellt habe und was ich, wofür ich auch viel gearbeitet habe und mich bemüht habe ja, absolut, und ja. ähm, eben irgendwie schaue, dass ähm, letztendlich dieses ähm, Thema being bold auch weitergeht.
1: Und du machst es halt einfach wahnsinnig cool. Du machst Dankeschön. es einfach wahnsinnig gut. <lacht> Total. Und ich meine, Happy Matcha, wer diesen Laden noch nicht kennt, ja, geht allein schon rein und sieht halt irgendwie diesen abgefahrenen grünen Tresen, der aussieht, als ob sich gleich wie so eine dicke Sahneschlange daraus bewegt und irgendwie ist einfach unglaublich gut. Ähm, was würdest du sagen, was treibt dich ähm, als Unternehmerin an? Also wir haben ja vorne das Thema schon gehabt, getrieben zu sein. Mhm. Never stand still, sagen deine Freunde über dich. Was ja, ist so dein das ist Motor? so eine Sache
0: wirklich. Also ich glaube, es ist. ich muss mehr lernen, mich zu entspannen, weil ich bin... Manchmal fühle ich mich wie so eine Ideenmaschine. Ich liebe es, Ideen zu spinnen und neue Aufgaben zu entwickeln und umzusetzen. Ähm, vor allen Dingen jetzt auch, wo ich, ähm, ich habe bei Bold, die äh, meine wichtigsten Mitarbeiter, Innen, ähm, beteiligt an der Firma. Also ich habe jetzt äh, vier Partnerinnen, ähm, die eben zu unterschiedlichen Prozentsätzen an ähm, meiner Firma beteiligt sind. Was ich ziemlich cool finde übrigens. Ja. Ich auch. Ich finde ja. das so toll und es fühlt ja. sich halt noch viel mehr nach Familie an. Ja. Und mit denen zusammen fühle ich mich wirklich wahnsinnig stark. Ne? Die sind zum Teil auch an Happy Matcha beteiligt, was so viel bedeutet. Ich habe da auch eine ein, ein Kreativteam das ähm, einfach wahnsinnig stark ist, mir den Rücken frei hält. Und das weiß ich natürlich auch. also Ich weiß das auch zu schätzen, weil ähm, all diese Erfolge wären nicht gekommen, wenn dieses Team nicht so stark hinter mir mhm. gestanden wäre. Ähm, und ich habe da wirklich extrem viel Glück gehabt, diese Personen auch getroffen zu haben. Ne? Also ähm, das alle wissen ja, wie schwer es ist, MitarbeiterInnen Absolut. zu finden. Absolut, es ja. Ist unglaublich schwierig und dann die Richtigen ähm, auch noch zu treffen, ist ähm, eine wirkliche, das, das ist ein Wahnsinnsgeschenk, das über ein das Sex, ich auch Super, absolut Fall. dankbar ja. bin. Jeden Morgen, ja. wenn ich aufstehe, bin ich wirklich dankbar, ähm, dass alles so läuft, wie es läuft und es war ja nicht immer so. Ne? Also es gab ja, es gibt ja ständig Auf und Abs und gerade so, ähm, After COVID mhm. ähm, muss man schon sagen, bin ich wahnsinnig dankbar, wie gut es uns geht, weil ähm, wir alle glaube ich nie so ein Downfall, Fall, ähm, wie es in dieser Zeit auch gab in unserer Industrie erwartet hatten. Ich habe immer gedacht, was ist so das Worst Case Szenario? Okay, Worst Case Szenarios, wir verlieren vielleicht zwei, drei, vier Kunden. Okay. Ähm, was, was kann großartig passieren? Dann pitcht man halt neu ja. und gewinnt neue Kunden. Dass aber ähm, eine Zeit auf uns zukommt, ähm, wo letztendlich keine Pitches stattfinden werden, weil es Ganz einfach genau. keine Gelder ausgegeben mhm. werden, ähm, das hat ja niemand jemals für möglich gehalten. Dass ist alles so rasiert, hätte niemand gedacht. Also es ist eh noch mal eine
1: spezielle Zeit, was ich damals immer heilsam fand, war zu wissen, sitzen alle in einem Boot, Absolut. auch wenn es sich manchmal zu Beginn wie so ein persönliches Scheitern angefühlt hat. Das war es ja nicht. Ich finde aber zwei Dinge, die du gerade gesagt hast, super spannend, also das mit deinem Team, die sich bestimmt mhm. sehr freuen, wenn sie das auch hören, denn ähm, und dass du gesagt hast, du hast das Glück gehabt, irgendwie die richtigen Leute zu finden. Ich persönlich, und du kennst mich, für mich ist Business wichtig, für mich ist aber auch eine gewisse Form von Bewusstsein mhm. oder ja, Spiritualität wichtig, ich glaube sehr an das Prinzip der Resonanz. Mhm. Ich glaube daran, dass die Art und Weise, wie du eben bist, in deiner ganzen Persönlichkeit, in deinem Sein, also business-wise und aber auch privat, das gehört ja zusammen, dass du einfach einen Magnetismus entwickelst und die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt anziehst und ich finde es super spannend, dass du eine Denkweise mitbringst, die, glaube ich, vielen Unternehmen, Unternehmern gut tun würde, eben kollektiv zu denken. Und nicht nur in diesem, oh, mehr für mich und ich bevorrate mich jetzt, was ja auch zu Covid-Zeiten passiert äh, ist. Und ich gucke jetzt, dass ich meine Schäfchen ins Trockene bringe, sondern, okay... Ich teile und zwar bei dir in deinem Fall den Erfolg von einer Firma, die ja schon irgendwie ein Jahrzehnt besteht mit richtig tollen Leuten, die mir ins Leben gespült wurden, mhm. die ich jetzt vielleicht nicht unbedingt 10, 15 Jahre kenne und die machen das so toll, dass ich sie so Key Persons mache, indem ich ihnen Shares gebe mhm. von einer gestandenen, super erfolgreichen Firma und auch deinem Upcoming-Business. Mhm. Das finde ich eine richtig gute, vorwärtsgewandte Denkweise. Denn ich glaube sehr daran, dass gerade nach dieser Zeit, die wir alle gerade durchlebt haben,
0: es nur in der Gemeinschaft vorangehen kann. Nee, das glaube ich wirklich auch. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, wie gut man zusammenarbeitet, warum sollte man dann alleine weitermachen Absolut. wollen? Ich bin überhaupt kein, aber ich komme aus einer großen Familie. Ich habe drei Geschwister. Ich bin einfach immer in einer großen Gemeinschaft aufgewachsen. Ja? Für mich... Ich, ich, ich bin kein Lonesome Rider. Ähm, vielleicht ganz gerne mal so am Sonntagnachmittag für mich allein zu Hause eingemuschelt, aber generell bin ich kein, ich, ich brauche das Team. Ich hm. bin stärker mit einem Team. Und ja, ich merke, ich bin die große Schwester. Ähm, ich hatte schon immer irgendwie eine Form von Verantwortung, relativ schnell. Ob das als große Schwester, als Inhaberin der Agentur, als alleinerziehende Mutter. Ich, ich ähm, bin schon gerne irgendwie in, in einer Führungsposition, aber nicht ähm, ich, ich, ich gehe nicht über Leichen, ja also ich bin ich versichere mich oder ich sichere mich gerne auch über andere ab und ich mag es auch, genau. wenn dann, also ich habe da einen Mitarbeiter, der weiß jetzt bestimmt auch, dass er gemeint ist, ähm, der mich immer wieder challenged und sagt, nee, ich sehe das anders. Und ja, das ist nicht einfach gechallenged zu werden, aber es ist genau richtig, weil ähm, ich ja viel von, von meinen MitarbeiterInnen halte, ja, also was auch immer die mir sagen, das wird ja von mir reflektiert. Deswegen... Ähm, selbst wenn man dann erstmal ablockt und sagt, nein, nein, aber ich will das so machen, geht man dann vielleicht nach Hause und ähm, überlegt die ganze Sache mhm. doch nochmal und krempelt die um und äh, fühlt sich inspiriert und ist dankbar darüber, dass man eben aus der Reserve gelockt wurde. Und
1: es macht dich aber auch aus. Also ich
0: meine, das muss man ja auch können, Kritik anzunehmen. und es nicht, nicht einfach. Das glaube ich.
1: <lacht> das glaube ich. Also... Und ich glaube, auch, welche Mitarbeiter, ich glaube, zu wissen, welche Mitarbeiter du meinst. Und ich glaube, ich habe auch schon ein, zwei challenging situations mitbekommen. Und es ist so eine gute Art und Weise, wie ihr zusammenarbeitet. Ähm, insofern, ähm, da muss man auch natürlich offen für sein. Das ist halt einfach auch so eine, so eine Bewegung, die dann stattfindet, die in beide Richtungen geht und die es halt auch fruchtbar macht, ähm, miteinander und zusammenzuarbeiten. Es ist halt krass viel, was du in deinem Leben bewegst. Und ähm, vorn kam das Thema Chaos auch auf. Nämlich lustigerweise vieles, was wir jetzt gerade zu Beginn gesagt haben, so im Buzzwords, wenn ich jetzt hier auf meine Fragen, die ich vorbereitet mhm. habe. Ich glaube, ich habe fünf Seiten voll geschrieben mit Fragen. Keine Sorge, es wird kein dreistündiger Podcast, obwohl <lacht> es sehr spannend wäre, aber es muss ja immer so ein bisschen snackable sein. Für die Menschen, die vielleicht doch beim Joggen gerne irgendwas hören. Ich übrigens auch nicht. Es geht mir wie dir. Kopf frei bekommen, Gedanken sortieren. Dieses zu viel von allem. Ich habe den Eindruck bei dir, du brauchst es, du bist getrieben. Mhm. So meine Hypothese, mhm. meine I love jules mm. Hypothese, du brauchst es, du brauchst dieses Bam, dieses brauchst irgendwie overdose, sein. genau, dieses vielleicht manchmal gar nicht so. Also ich nenne es immer kuratiertes Chaos bei mir selbst. Und du kennst mich ja auch gut in meinem knallbunten Haus mit den Firmen. Alles halb fertig. liebe ist immer das. So Ein bisschen improvisiert alles.
0: Dankeschön. Aber das macht dich ja auch menschlich. nochmal ne? so. ganz ehrlich, also Roboter sind wir nun auch wieder nicht. Ne? Ja, das
1: Gegenteil davon. Also
0: wirklich. Und ähm, irgendwie ist es dann auch okay. Ähm, du sagtest gerade, als wir uns getroffen haben. Ähm, wieso kriegen wir das beide eigentlich nicht hin, genau pünktlich auf die ja, genau. Minute zu kommen? Ich bin auch so, weil ich dann versuche, das noch reinzuquetschen und das noch reinzuquetschen. Aber Flüge haben wir noch nie verpasst. Deswegen, es funktioniert doch. So ist es. Ich hoffe, dass mein Liebster <lacht> diese Folge auch hört, denn er hält
1: sehr viel von dir. Und es äh, ist gerade Balsam und Honig auf meiner Seele. Dass nee, es dir ja, ganz genauso Also ich geht. bin
0: auch immer letzter Drücker und ähm, verstehe nicht, warum ich dann jedes Mal zu spät aus dem Büro oder von zu Hause losgehe. Meine Kinder kennen das auch schon, die leiden auch sehr darunter. Aber ähm, das ist halt dieses Stück weit nicht perfekt sein, was ja. was mein Lebensstil halt auch einfach mit sich bringt. Ne? Ich habe einfach super, super viele Themen und ich kann nicht in allem perfekt sein und allem, weil ich habe auch gar nicht den Anspruch. Null, Null. Ähm, deswegen. Und das macht es ja auch gerade so liebevoll, oder? Ist das auch okay. Ja. Und auch in der Firma kennt man mich so. ja. Also manchmal bin ich verwirrt und vergesse irgendwas, aber meine Spuren im Kopf sind auch irgendwie belegt. ja. Und dann ist das auch nur natürlich, wenn man mal irgendwie nicht mehr weiß, dass man ähm, vereinbart hatte, dass die Wand heute gelb gestrichen würde. Ja. Ich dachte noch, sie wäre blau gestrichen ja. worden. Also ähm, wenn man eben so viele unterschiedliche Themen hat, dann fällt halt das ein oder andere ähm, an der Seite runter. Aber ich finde das jetzt auch nicht dramatisch und es macht auch menschlich und ich kann, ich liebe dich zum Beispiel viel mehr, weil ich weiß, du hast Ecken und Kanten. Dankeschön. Alles andere würde mich auch, was, was nee, also da, das interessiert mich. Das wäre einfach zu glatt dann, so, nee, ist immer so das, ein bisschen awkward ist, das, Awkward
1: Moments halt irgendwie Das sind irgendwie. für mich
0: genau die Matches auf Tinder, die ich direkt nach äh, was war es jetzt, rechts oder links? Okay, das ist eine gute Frage. Was ist, swipe left, glaube ich. swipe ne? Nee, also so Professor-Style ähm, ist irgendwie, ähm, inspiriert mich nicht. Ja, yeah, I feel you. Ich
1: bin sehr, sehr froh. Ich werde mir <lacht> diese Folge rausnippeln. Die werde ich dann immer meinem liebsten Robert vorspielen, wenn er wieder sagt, ja, aber das und das und das da drüben. Und da drüben ist da vorsichtig. Ich mir so, es gab mal so einen Spruch, den habe ich vor super vielen Jahren gelesen, man erinnert sich ja auch nicht am Ende seines Lebens und die Kinder erst recht nicht an ein staubfreies, fusselfreies Zuhause, sondern an Herzlichkeit, an Wärme, dass halt irgendwie es bunt war, es gelacht wurde, auch mal
0: geweint wurde, ja, aber ja. es halt irgendwie, es einfach real war. So. Nee, also das Realness ist mir auch total wichtig und vor allen Dingen auch lachen und ähm, auch über sich selbst lachen können. Ja, ja. Und auch vielleicht über sich selbst weinen können. Ja. Und auch aus den letzten Situation. Resten, die eigentlich
1: auch schon abgelaufen sind, aus dem Kühlschrank an einem Sonntagabend, weil wieder alles irgendwie failed ist, irgendwie ein stranges, saure Gurkenrisotto zu machen. Ja. I don't know. Ja,
0: Und dann zu merken, wie dass unten am ähm, Deckel Schimmel klebt. Aber hast schon alles aufgegessen. Ganz gegessen. genau. Und ich so okay, <lacht> das war
1: jetzt so Detoxifying myself. es war fast wie so ein Retreat, fast Ayahuasca. Ja, nicht genau. Ganz, Ayahuasca. A little bit like this, genau. Also dieser Overdose an alles oder an allem eint uns. Und wirklich es ist es äh, gerade wirklich wunderbar, das von dir zu hören, weil ich manchmal auch denke, ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig, dann ist das noch zu tun. Und genau, diese Spuren im Kopf sind belegt an irgendwie der nächsten Idee und dem und eigentlich ist immer ein bisschen zu viel. Aber ich würde sagen, ich wäre nicht halb so lebendig, wenn dieses chaotische, kuratierte Chaos nicht da wäre. Und jetzt hast du eigentlich meine Frage schon beantwortet, weil die wäre gewesen, was bedeutet Chaos für dich und wann bist du so richtig kreativ, effektiv und wann kippt das vielleicht? Also, dass du kreativ und effektiv bist in diesem ganzen Chaos, ja. Vielleicht würde ich die Frage umformulieren und gerne von dir hören für all die Hörerinnen, die jetzt denken, okay, hier bei mir auch. Was sind so Kippmomente und wie schaffst du es dann, dich selbst wieder aufzufangen und zu handeln, dass das Ganze nicht eben doch in die andere
0: Richtung kippt, weil es extrem viel an Creativity ist? Ich glaube, ich kann dann wirklich ganz, ganz viel haben, wenn es mir Spaß macht. Ne? Also wenn es ein Thema ist, was mich ähm, interessiert, was irgendwie relevant für mich ist, in mein Leben passt, mich irgendwie weiterbringt oder persönlich ähm, triggert, dann kann ich super viel geben. Wenn das aber Themen sind, hinter die ich nicht oder hinter die ich mich persönlich nicht wirklich stellen kann, aber ähm, nichtsdestotrotz eingebunden bin, weil ähm, nicht alles in, in meinem Job ähm, ist zu 100% mit meinen persönlichen Interessen vereinbar, mhm. ähm, dann kann es sein, dass es sich schnell viel anfühlt. Obwohl man auch sagen muss, wenn dann die Ansprechpartnerin oder der Ansprechpartner ähm, wiederum respektvoll und, und spannend und nett ist, dann ist, ist selbst thematisch für mich irgendwie vieles drin. Hauptsache, mein Ansprechpartner oder meine Ansprechpartnerin ähm, motiviert mich, ist irgendwie inspirierend, ähm, bringt mich weiter, ähm, arbeitet gut mit mir zusammen, kooperiert gut mit mir, dann ähm, finde ich, kann man sehr, sehr viel geben. Sobald Spannend, aber dieser ja. dieser äh, Austausch nicht da ist, irgendeine Form von ähm, Sympathie fehlt oder das Thema... Ähm, irrelevant für mich selbst ist, ähm, dass der, der Outcome schon ähm, irrelevant für mich ist, dann merke ich, kann ich nicht funktionieren und ähm, Aber das, ja, lass spannend. auch schnell los und ähm, bin dann eine gemeine Chefin und gibt diesen dieses Projekt ab.
1: <lacht> Gott sei Dank kannst du das, oder? Aber ich höre raus, es ähm, zählt bei dir vor allem der Human Factor, oder? Dass halt irgendwie der Mensch vor allen für dich spannend ist, muss irgendwie jemand sein, der dich huckt, der irgendwie auf eine Art und Weise, als wenn er irgendein staubtrocknetes
0: Thema vielleicht irgendwie im Back hat, sagt, ey komm, das machen wir jetzt irgendwie gemeinsam. Oder, oder kriegst es hin. ist meinetwegen eine staubtrockene Person, die mir aber so vertraut und sagt, okay, mach was draus, ja. ähm, dass ich wiederum dann äh, kreieren kann. Ähm, eins von beiden. Entweder mhm. wir wissen beide, okay, das Thema ist jetzt irgendwie für uns nicht relevant, aber wir machen das Beste draus, weil wir finden uns gegenseitig toll und inspirieren und arbeiten toll miteinander und kommen auf tolle Ideen oder ähm, man übergibt mir eben die Verantwortung und sagt, mach dann freue ich mich auch, weil dann ähm, mache ich auch gerne und dann schauen wir mal, was passiert. Wenn
1: du was Geiles möglich machen kannst, oder? So dieses Unternehmerding genau. halt irgendwie aus
0: unmöglichen Sachen dann doch irgendwas Geiles zu kriegen. Genau, das sind ja eigentlich Kreatur meine Lieblingskunden, sein. um ehrlich ja. zu sein. Ähm, Marken, die sehr. letztendlich verstaubt sind, fast weg vom Fenster, ja. die man dann ähm, neu interpretieren kann.
1: Das ist auch Königsdisziplin. Die Leute dann zu shiften wenn irgendwie auch das HR auf der anderen Seite mitgeht und ich meine das macht ihr ja wirklich bravurös wer halt Bold noch nicht kennt sollte einfach bolt Berlin ne ja. de. komm komm natürlich das international klar. international beides <lacht> funktioniert aber garantiert genau ja tut's auch um, ja, das, das das teile ich auf jeden Fall und ähm, ich glaube, das macht einfach auch einen Kreatur aus. Ich unterscheide mal selbst, das ist aber nur meine, meine Sicht, unter Produzenten und Konsumenten oder zwischen Produzenten und Konsumenten. Nichts davon ist besser oder schlechter, aber es gibt Menschen, die konsumieren sehr viel im Leben, indem sie halt eher, jetzt in unserem Sprech vielleicht Zielgruppe sind und es gibt Menschen, die haben Bock, immer irgendwas Neues zu kreieren und zu machen. Kunst im weitesten Sinne, Kunst am Produkt, in der PR oder ich in der Außenwerbung oder als ähm, Unternehmerin, wir beide. Und ich glaube, wenn man diesen Menschen, die wir halt eben sind, was hinwirft vor die Füße, was entweder aus dem Donröschen schlaffe geküsst werden soll oder wo andere sagen, oh, das schaffst du niemals, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, bin ich zum Beispiel total angezündet, dann will ich es auf jeden Fall schaffen. Und dann gehe ich die extra doppelte Meile so und reiße mir ein Bein aus, einfach um es hinzubekommen, weil es einfach eine Challenge ist.
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich früher Challenges lieber angenommen habe. Ich merke mittlerweile, dass ich Challenges auch immer berechne. Und wenn ich merke, das ist eine Challenge, die mich zu sehr einnehmen wird, als die Zeit, die ich noch habe, ich eventuell investieren wollen würde, dann sage ich mittlerweile auch viel, viel mehr ab, als ich je getan habe. Schau an, Thema Pünktlichkeit und Zeit. <lacht> da ist irgendwas passiert. Voll ja, gut. Ähm Nichtsdestotrotz ähm, fühle ich mich auch getriggert, wenn jemand sagt, das schaffst du nicht. Ja, absolut. Gibt's
1: gar nicht. Hallo? Aber es ist eher so
0: sportlich. Ja. Weißt du, wenn jemand sagt, ähm, das kriegst du nicht hin mit den 15 Kilometern oder so. Mhm. Oder den Marathon oder so. Nicht, dass ich schon mal Marathon gelaufen bin, sage ich hier an dieser Stelle. Aber es ist mein großes Lebensziel. Ich weiß nicht, ob ich Bucket es jemals ist. umsetzen werde. Aber ähm, immer im September? Nee, Oktober? Immer im Oktober, wenn der Marathon, der Benina-Marathon stattfindet, nehme ich es mir vor. Ich habe es bis jetzt nicht geschafft. Aber ich nehme es mir jetzt wieder vor.
1: Lass uns doch vielleicht einfach mal auf die letzten Kilometer reinschmuggeln, so tun, einfach so über diese Ziellinie laufen, okay. was wir auch machen können. Oder hinter so einem Gebüsch stehen, einfach mit mal, dem einfach mit dieses dieses geilen Gefühl zu einfach haben. Einfach das, das Gefühl. Zu haben. Wir printen uns selbst diese <lacht> Nummern aus und dann Sponsor drauf. Das kriegen wir alles hin, die gut. ganzen guten Druckkontakte. Ähm, der Titel des Podcasts ist ja, das kann auch nach vorne losgehen. Und zu allen Abgeschichten die es so gibt und die du auch schon mit uns geteilt hast, sowohl im Business als auch privat, was irgendwie die Kids Anne, betrifft oder dein irgendwie Tagewinnen rund um BMW, geht es mir eben auch um die Downside. Yeah. Denn, und das ist wirklich mein absoluter Purpose, dass gerade Frauen wie du und ich und auch viele meiner Gäste jetzt hier ähm, schon waren, äh, für die ich sehr dankbar bin, sich trauen auch zu sagen, oh Mann, ja, ich bin da draußen, ich glänze total. Alle fragen sich, wie macht eine Julia Winkels das eigentlich? Wie schafft sie das das Business? Wie schafft die es, alleinerziehend zu sein? Wie schafft sie es, allein Versorgerin zu sein? Ja, Dann irgendwie ein, ein Dutzend, mehrere Dutzend Menschen irgendwie zu versorgen. Wow, richtig krass. Was sind die Downsides? Was war ein Moment in deinem Leben, wo viele sagen, ich bewundere dich total und das tue ich auch, wo du sagen würdest, da hat mich beinahe
0: zerrissen, das war echt schwierig. Und wie bist du da rausgekommen? Also ich glaube, das waren vor allen Dingen zwei Themen bei mir. Einmal, dass ich super schnell erwachsen werden musste, weil ich mit 25 nach einer Krebsdiagnose ähm, mein Leben letztendlich komplett umstellen musste. Ne? Ähm, so von wegen mh, mit 25 sehr frei. Ich war noch nicht mal richtig fertig mit dem Studium. Ich war gerade so in den letzten Zügen nie über irgendwelche Negativitäten, nie über Krankheiten nachgedacht. Und dann hauts dich so weg. Ähm, das war eine Phase in meinem Leben, wo ich wirklich ganz, ganz viel nachgedacht habe und überlegt habe, was will ich eigentlich in diesem Leben. Ja, Wahnsinn, das glaube ich. Ähm, weil wenn man mit 25 so mit, mit so einem Millimeter an einem Tod vorbeischlittert, mehr oder weniger, ist das, ähm, prägt das so fürs ganze Leben. Also Und dann ist man auch, glaube ich, ähm, befreiter und positiver. Also ich glaube, manchmal denke ich so, vielleicht bin ich nur so, weil mir das damals passiert ist.
1: Ja, spannend. Das kann ähm, sein, ja.
0: Weil ich jetzt einfach so dankbar und glücklich bin über alles, was mir passiert und auch super viel gebe oder geben will, weil ich weiß, dass eigentlich gebe ich ja nur, weil ich egoistisch bin. Aha. <lacht> ja, weil ich uns. immer denke, umso mehr ich gebe, umso mehr bekomme ich. Das glaube ich einfach. Ich glaube ganz fest, umso mehr ich gebe, umso mehr werde ich irgendwann bekommen. Ich finde es aber total sweet gerade, dass du es ist ja im Grunde genommen auch in der
1: Geistesschule immer dieses, du gibst nach außen und du bekommst etwas. Inhale, exhale. Und du machst aber gerade auch wieder auf eine sehr lifestylige, -like, poppige Art und Weise. Denn genauso kannst du sehen, am Ende des Tages, das, was passiert, ist ja genau das, ob du es halt irgendwie total spiri ausdrückst oder eben so. Ja, je mehr ich gebe, desto mehr bekomme ich. Ich bin egoistisch. Ja, super. <lacht> Nenn es doch einfach, wir Charlie Chaplin mal gesagt, seinem 70. Geburtstag. Ich dachte, das ist irgendwie Egoismus. Aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe einfach.
0: Ja, genau. Yes, auf jeden Fall, das war ein ähm, sehr tiefer Schlag, so ein Einschnitt in mein, in mein Leben. Und ich glaube, da bin ich auch nur so gut rausgekommen, weil meine Eltern so wahnsinnig nah mit mir dabei waren und meine aller allerbesten Freundinnen, ähm, die sich super doll für mich eingesetzt haben und einfach wirklich die ganze Zeit bei mir waren. Und dann, sieben, acht Jahre später nee, stimmt gar nicht, zehn Jahre später, die Scheidung von meinem Mann. Ne? Also eine Beziehung, die 16 Jahre lang hielt, also jetzt nicht von heute auf morgen in ähm, Las Vegas geheiratet und schnell wieder getrennt, sondern 16 Jahre mit 35. Das war, glaube ich, so nach der Erkrankung die schlimmste Challenge für mich, die ich je je erlebt habe. Und die hat auch mehrere Jahre gebraucht, um ähm, letztendlich verarbeitet zu werden. Und hätte ich nicht damals schon diese sehr, sehr gut laufende Firma gehabt, ähm, möchte ich mir gar nicht vorstellen, ähm, welche anderen Challenges ich noch gehabt hätte. Und vor allem das soziale Gefüge wahrscheinlich durch die Absolut. Firma, ne? wenn du sagst, ihr seid alle halt. ich, war, ja. ich war sehr sicher aufgefangen. Ja. Ähm, weil ich wusste, ich habe ein Team, was funktioniert. Ich wusste, ähm, ich habe die Kunden, ich, ich habe was aufgebaut, was ähm, auch ohne mich weiter funktionieren kann. Und es war dann auch so ein halbes, dreiviertel Jahr, wo ich deutlich weniger gemacht habe. Weil ich einfach versucht habe, diese Trennung zu verarbeiten. Ja, mit zwei kleinen Kindern. Ähm, mein Sohn war gerade eins. Meine Tochter 3. Wahnsinn. Das war super hart für mich und auch rückblickend denke ich wieder, wie damals bei der Gründung, wahrscheinlich habe ich das alles nur geschafft, weil ich eben die Kinder hatte. Ich musste ja weiter funktionieren. Ich konnte ja nicht einfach liegen bleiben und nicht aufstehen oder nicht zur Arbeit gehen und kein Geld verdienen. Es ging ja gar nicht. Wie soll denn das gehen? Ja. Ich habe weder reiche Eltern noch einen Mann, der für mich mitbezahlt, noch irgendwie einen anderen Sugar Daddy oder Mami an meiner Seite. Deswegen, ich wusste, ich muss das irgendwie Hinkriegen. Du hast ja keine Zeit für die schlechten Gedanken. Du hast es ganz zu Beginn gesagt, dass du,
1: ähm, wenn du joggst, dann halt irgendwie super viel noch denkst und Gedanken sortierst, aber ansonsten und so positiv bist, weil du gar nicht auch die Zeit hast, über so viele negative Gedanken da so, so, so reinzugehen, sondern du guckst, glaube ich, eher nach Möglichkeiten. Du bist jemand, der halt irgendwie das... Total, die Plattitüde ist halbvolle Glas sieht und die Opportunities, als dass du jetzt irgendwie zurückschaust und sagst, oh Gott, das ist alles ganz schlimm, ich bleibe jetzt hier liegen. Und stimmt, ja, mit Kids, du hast die Zeit einfach nicht.
0: Ich habe ne? die Zeit nicht, zum Glück. Muss es machen, zum Glück. Wer weiß, ob ich sonst liegen geblieben wäre, wirklich. Ja. Aber das stellte sich nie zur Frage. Es gab dann höchstens auch Momente, wo ich gemerkt habe, dass eben diese Sorgen rings um die Trennung ähm, Scheidung, ähm, geht es den Kindern gut und so weiter, dass das natürlich super viele Gedanken waren, die ex, die mich extrem aufgehalten haben in meiner eigenen Entwicklung in meiner Freude in, in meiner, in meinem Leichtsein, weil ich bin gerne leicht ja, ähm, und rückblickend war das eine Phase die super, super, super hart war also, ähm, ich, danach ja, kam eigentlich ja. so nichts mehr. Also Covid, ehrlich gesagt, war dagegen ja ein Scherz.
1: Also ich meine, <lacht> äh, wenn ich höre, eine Krebserkrankung, und ich kenne eine Geschichte natürlich als seine Freundin und auch die Scheidung, das sind natürlich zwei riesengroße wirklich Einschnitte im Leben. Und jetzt äh, kann man ja vielleicht auch dazu sagen, ne, es eint uns ja auch beide, mhm. geschieden zu sein von Männern, wo wir die Scheidungsfolgenvereinbarung
0: hinterher noch machen. Ich weiß gar nicht, ob ihr damals die Gütertrennung
1: Hattet nee, wir hatten leider
0: keine Gütertrennung. Großes Problem an alle Frauen da draußen. Wir denken immer alle, es funktioniert gut und wir brauchen keine Sorge haben. Manchmal ist es dann aber ja. nicht so. Darüber sollte man sich Gedanken machen, weil man kann sehr, sehr viel Geld sparen. <lacht>
1: Absolut. Und ich meine, das ist ja nun wirklich das Jahr 2022, moderner Feminismus, auch wenn es mir total widerstrebt, weil du und ich, wir leben ja irgendwie immer schon so, wir haben uns, glaube ich, glaub ich, nie Gedanken gemacht, was bedeutet jetzt unbedingt Feminismus, wir sind einfach so, so in, den, in den Tag gestartet, ins Business gestartet, aber genau, bitte macht einfach eine Gütertrennung gleich zu Beginn. Weil hinterher wird es wirklich teuer, wenn du ein Business gemacht hast, du hast irgendwie, von mir ist noch irgendwelche anderen... Investments gemacht. Das kann auch einfach mal andersrum sein, wie das, was man uns Frauen immer nachsagt, dass die sich dann halt irgendwie bereichern an ihren erfolgreichen Männern. Es
0: geht auch andersrum, Ladies. Ja, es geht auch andersrum, tatsächlich. Man muss wirklich
1: smart sein und einen guten Ex-Partner
0: äh, haben, mit dem man gut sprechen kann. Ansonsten
1: ist es Lasst euch beraten,
0: das ist wichtig. Ähm, ich weiß genau, dass mein Vater damals nach der Hochzeit sagte, habt ihr einen Ehevertrag aufgesetzt? Und ich habe zu ihm gesagt, Papa, was denkst du denn? Nein, und natürlich nicht. Und wir würden nie an das Geld des anderen gehen. Ja. Yes. Also, Tja. ich glaube, den Shoutout <lacht> haben wir gemacht
1: für alle, die zuhören. Für alle, genau. Männlich, weiblich, diverse. Okay, ich meine, es sind zwei krasse, zwei krasse Stories und wirklich zwei krasse Wendepunkte in deinem Leben. Du sagst, die haben die Stärke gemacht, die haben mhm. dich mit 25 schon in auch eine Situation gebracht für ein restliches Leben, wo du jetzt vielleicht noch dankbar bist, das Positive siehst. Du bist sehr körperbewusst mhm. und sehr gesundheitsbewusst. Und auch rund um die Scheidung eben dieses, du hast dich darauf besonnen, dass du deine Kids hast, dass du gar nicht irgendwie Zeit hast, jetzt irgendwie in super Trauer zu schwelgen. Angenommen, du wärst mit einer Person 30 Sekunden im Fahrstuhl eingesperrt. Dieser typische Elevator-Check, ja Elevator-Pitch. Mhm. du müsstest wirklich in der Kurzform, so irgendwie der Fahrstuhl des Lebens, der Person sagen, dein absoluter Mental, der Julia Winkels, Lifehack, mhm. was ist das? Super spontan,
0: es muss gar nicht druckreif sein. Tief ein- und ausatmen, weil es geht immer weiter. Yes, richtig gut, richtig gut. Ja, absolut, genau. Und das Atmen nicht vergessen, das vergesse ich nämlich immer. Mhm. Letztes Mal ist mir aufgefallen, ich glaube, ich atme rückwärts. Du atmest rückwärts? <lacht> ja, weil wenn man nämlich einatmet, muss ja der Bauch raus. Und dann beim Ausatmen rein. Und du machst es andersrum. Ich mache das andersrum. Also ja. ich atme rückwärts. Seitdem ich das festgestellt habe über irgendein so eigenartiges YouTube-Video, auf das ich <lacht> zufälligerweise gestoßen bin, versuche ich mir mehr zu visualisieren, wie ich atme. Und das tut mir auch sehr gut. Das ist ja wirklich auch eins der
1: Basic-Geheimnisse eines guten Lebens. Und ich kann es aber auch nicht wirklich gut. Ich atme mehr ein als aus, habe ich mhm. mir mal sagen lassen. Ich werde beobachten, ob ich auch rückwärts atme.
0: Wie <lacht> Rückwärts ergibt das
1: überhaupt? <lacht> ich, also, das macht auch krass, was ich mir versuche um mir gerade vorzustellen. Was es eben ausmacht, wenn du wirklich gut atmest und dich durchatmest, weil der Stressfaktor, es macht was mit den Hormonen, es macht was mhm. mit dem Serotonin, Adrenalin, lalala, mhm. allen möglichen Botenstoffen im Körper, die sonst durchdrehen und machen es halt voll eng bis in deinem Blick und nicht mehr kreativ und so. Aber hey, es ist eine äh, Lifetime-Challenge. Äh, ähm, das ist super viel. Es ist super viel Vorwärtsgewandtes. Du hast vorhin schon gesagt, dass du joggen gehst. Mhm. Ich selbst würde durchdrehen, wenn ich nicht jeden Morgen irgendwie zumindest 10 Minuten, ich laufe auch seit 22 Jahren, ich mache Yoga seit 22 Jahren ohne diese beiden, würde ich glaube ich, weiß ich nicht, einfach nur brach liegen. Ja? Das brauche ich total, diese Routinen. Was sind deine Daily-Routines, die du machst, um dieses ganze Gro an, an Creativity, Business, Kids und so weiter zu rocken? Was machst du, damit du in Balance bist?
0: Also seit acht Jahren, jeden Morgen, was denkst du? Laufen. Nein. Nein. Matcha. Matcha, natürlich. Du hast vollkommen recht. <lacht> ja, genau. Matcha. Mhm. Und ich stehe, also mein Wecker klingelt so ähm, 20 vor sieben. Und als allerallererstes, allererstes, bevor ich die Kinder wecke, zehn Minuten später ungefähr, wir wohnen gegenüber der Schule, muss man dazu sagen. Und du nimmst jetzt zehn Minuten nur für dich? Ich nehme mir tatsächlich zehn Minuten, aber die sind ja dann im Bad. Also eigentlich habe ich so eine halbe Stunde, wo ich sie nicht sehe, weil sie sind im hinteren Teil der Wohnung. Ich bin im vorderen Teil der Wohnung, trinke meinen Matcha, gucke aus dem Fenster, ähm, mache irgendwie nichts und ja, trinke gut. diesen Matcha und mache diesen Matcha auch sehr bewusst. Nicht mit irgendwelchen elektronischen Hilfsmitteln, sondern mit einem Bambus-Matcha-Besen. Das hört sich jetzt so spirituell an, das ist es aber eigentlich gar nicht. Jeder, der mich kennt, weiß auch, ich bin eigentlich gar nicht so spirituell. Ich bin sehr spirituell interessiert, aber ich selbst bin eigentlich eine sehr pragmatische Person, ja, ja? Ähm, aber so dieser dieser mechanische Moment, mein Matcha aufzuschäumen, irgendwie eine richtig gute Milch zu haben, ähm, mein mein Matcha, von dem ich weiß, der ist einfach Gold, grünes Gold, ähm, dann zu trinken, das macht mich total glücklich. Also es macht mich morgens echt entspannt und mhm. glücklich und ich freue mich. Ich nehme mittlerweile ja meinen Matcha überall mit hin. Wir waren gerade auf Ibiza und ähm, ich wusste, Ibiza, ich meine, das ist kosmopolitischer geht es ja schon gar nicht mehr, aber ich wusste, ich werde da nicht meinen Matcha finden, so wie ich ihn mag. Deswegen musste ich erstmal die ganzen Bars briefen in unserem Hotel, wie dieser, Matcha, mitgebracht ja, haben. wie dieser ja. Matcha zubereitet wird. Mittlerweile sind die Barkeeper dort auch Matcha-Fans. Ähm, die yeah. wussten damit gar nicht so viel anzufangen, aber ähm, diese The Art of Drinking Matcha ist für mich ähm, der erste Moment, wenn mein Tag anfängt und dann eben ähm, Tupperboxen fertig machen für die Kinder, die Kinder gehen in die Schule und dann gehe ich joggen, fast jeden Tag. Ähm, je nachdem, wie lange ich Zeit habe. Also am liebsten eine Dreiviertelstunde, 45 Minuten. Wow. Manchmal schaffe ich das nicht. Ja. Dann wird es eine halbe Stunde wie heute zum Beispiel. Ähm, oder ich habe ähm, meine Pilatesstunde oder mein Tennis. Also ich mache sehr, sehr viel Sport. Und ich brauche das auch total. Ähm, und psychisch, aber auch, weil ich einfach meinen Körper trainieren möchte. Ja, Ich möchte fit bleiben. Ich ja. bin ähm, nicht mehr Mitte 30, ich bin 44, ich möchte einfach weiterhin ähm, gesund bleiben. Und du und bist einfach super fit. Ich, mein, ich möchte gesund ja. bleiben und auch meinen Körper mhm. challengen, ja? also ne, keine Couch-Potato sein. Ja.
1: ja, also ich meine definitiv, ähm, ich kenne dich ein bisschen. Ich weiß irgendwie, als wir in Mallorca mhm. im Urlaub waren, haben wir auch etliche... Man darf es eigentlich gar nicht sagen. Joggingrunden. Joggingrunden in der sengenden Hitze. Ja. Und ich glaube auch das ein oder andere Just for Fun Pamela Rife Workout. Ja, genau. <lacht> Ganz ja. egal, was man von dieser Person hält, aber diese Intervalltrainings sind gar nicht so schlecht. Und Wir kamen uns vor wie so Hampen-Männer, Es war super witzig. Es war super so. witzig. Aber da bist und du und auf wir jeden haben Fall das gut gemacht. Play. Wir waren echt fett. Ja, Finde ich auch. Yoga-Sessions, alles. Total. total. Bis hin irgendwie zu allen möglichen Schwimm-Sessions. Okay, das heißt, du nimmst ja einen Moment für dich selbst. in diese Miracle-Mornings. Durch genau. Achtsamkeit. Es muss auch gar nicht Spiritualität sein. Es hat einfach damit zu tun, sich wirklich wichtig zu nehmen und sich zu zentrieren. Und einfach den Fokus zu haben. Ja. Still zu sein. Das ist wie, wenn du halt joggst und... Ähm, Nichts hörst, weil du einfach schon super viel im Kopf hast. Du bist aus dir selbst heraus inspiriert. Du musst ja im Grunde genommen deine ganzen Gedanken und deine Energien noch fokussieren und bündeln, um halt ein richtig gutes Outcome zu haben. Das sind wir wieder beim Kreateur und beim Konsumenten so, ja. no judgment, mhm. aber es sind einfach zwei unterschiedliche ähm, Arten von Mensch und da bist du halt einfach ein super Kreateur, deswegen glaube ich, ist es für Menschen wie dich und mich unglaublich wichtig, genau diese Stillmomente zu haben, weil ansonsten Menschen, die überinspiriert sind, nehmen von überall alles auf jeden Schwamm, um gleich wieder das Neue zu produzieren und ja, so ganz, ganz langsam, meine liebe Jules, nähern wir uns ähm, auch dem Ende dieser Folge und apropos Zeit als Frau, die so beschäftigt ist, alles wirklich so krass taktet, den Happy Matcha oder den Matcha Moment, mhm. deine Jogging Momente, deine Business Momente, deine Zeit für dich. Welchen Stellenwert hat Zeit für dich mittlerweile, sowohl im Daily Business, privat, als auch vielleicht im Hinblick auf das Leben, was du bis jetzt gelebt hast? Und da würde mich interessieren: Gibt es bei dir sowas wie ein Zeit FOMO? Also nicht nur auf die auf die Auf Sicht deines Lebens, sondern auch manchmal so, wenn du dir den Tag anschaust, wie gehst
0: du damit um? Ja, nee, also ich denke schon, oft mein Tag bräuchte mehr Stunden. Ähm, aber wenn ich dann mehr Stunden hätte, würde ich dann auch das machen, was mich glücklich macht on top? Das ist die Frage. Oder würde ich dann irgendwie doch eher noch Dinge abarbeiten, E-Mails abarbeiten? Guter Punkt, ja. Ähm, deswegen bin ich ganz froh, dass der Tag nicht mehr Stunden hat, sondern dass er irgendwann vorbei ist ähm, ja. und wir alle schlafen gehen und ähm, der nächste Morgen mit meinem Matcha wieder anfängt. Yes. Und FOMO habe ich generell eigentlich nicht. Es sei denn, es geht um Kunst. Ich hatte schon immer ein sehr, sehr stra starkes Kunstinteresse. Und wenn ich dann das Gefühl habe, da ist jemand da draußen, den ich hätte eher beobachten sollen ähm, und da vielleicht mal hätte was kaufen sollen, als ich es mir noch hätte leisten können, mhm. ähm, das gibt mir FOMO. Weil Kunst mich neben Matcha total glücklich macht. Ja, Als du mir ähm, das Bild letztlich äh, von Hosen geschenkt hast, da war ich so Glücklich, das, das kannst du dir nicht sehr. vorstellen, weil sowas für mich einfach so viel Wert hat und ich habe meine Karriere ja, bevor ich Bold gegründet habe, bei Circle Culture angefangen, das war so Stimmt. die erste Kreativagentur in Deutschland meiner Meinung nach, die so Boutique ähnlich funktioniert hat, sehr viel im Bereich Limited Editions und so weiter gemacht hat mit Hauptkunden Nike, damals habe ich angefangen mir eben Kunst peu à peu zu mhm. kaufen von Leuten wie Shepard Ferry oder JR oder äh, Gerhard Stochel oder Kevin Tregise. Lauter Leute, die teilweise jetzt extrem gewachsen sind. Ne? Zufällig. Damals, ich habe ja nie mehr Geld ausgegeben als 100 Euro pro. Und das heißt, was so eine Art Kunstsammlung Art an Ich habe eine kleine Kunstsammlung, ähm, die zufällig entstanden ist. Geil. Ähm, die mich total glücklich macht. Ähm, und deswegen das einzige, was so FOMO in mir hervorruft, ist, wenn ich das Gefühl habe, ich ich, ich habe so einen Künstler, der mich interessiert, nicht wirklich gecheckt oder so. Yes, das ich gibt mir FOMO. Verstehen. Und ja. FOMO gibt mir, dass meine Tochter 13 wird und ich das Gefühl habe, die zieht bald aus. Ich glaube, es dauert noch richtig, richtig lange. Ich Und so will nicht, Deine dass keine, Es wird nicht passieren, okay. so schnell.
1: Gut. Es gibt noch ein paar Jahre, wo wir
0: haben festgestellt, wie schnell irgendwie zehn Jahre vergehen können. Noch ist sie in dem Alter, wo sie sagt, Mama, ich will nie aussehen. Ja, oh. das ist aber auch nicht so cool, finde ich. Ach, ist auch doch. ein bisschen komisch. Ja, findest <lacht> du? Hm, ich weiß nicht so
1: ganz. <lacht> hm, okay, Kunst also. Wir müssen uns dann auf dem Weg, wir müssen viel mehr halt irgendwie viel mehr. Wir müssen mehr großen, zusammen ausgehen. Genau, finde ich auch. Und, sowas eben und Kunst anschauen. Kunst anschauen und vielleicht auch Start-ups anschauen. Ist auch spannend. Aber Kunst ist nochmal auf eine andere Art und Weise individuell. Das bringt mich zur letzten Frage bei dir. Und zwar, wenn du wenn du auf die Role Models in deinem Leben schaust. Mhm. Also ich meine, dass du kunstaffin bist, ohne Ende. Das ist, glaube ich, klar geworden. Welches Role Model ist das? Und welche Message würdest du hier gerne final den Hörerinnen mitgeben?
0: Oh Gott, ich glaube, ich habe gar keine Role Models. Neuerdings interessiere ich mich, obwohl zwei Leute fallen mir ein. Mhm. Meine Schwester. Okay, sehr schön. Warum? Ähm, meine Schwester war in Führungspositionen bei sehr, sehr bekannten großen Textilunternehmen Tommy Hilfiger, Nautica, The Gap. Als Kreativdirektor ist mit einem Jet von A nach B geflogen, ähm, ist dann von von heute auf morgen mit allem aufgehört und ist jetzt Holistic Health Dealer, wie sie immer sagt. Also ein Health Coach. Ja, geil. Ähm, eine wahnsinnig spannende Entwicklung, ähm, extrem inspirierend noch dazu. Also das zum einen. Zum anderen mag ich Glennon Doyle. Oh ja, oh ja. Ich glaube, ich bin ein bisschen verliebt in die. Hm, kann ich verstehen. <lacht> kann ich total verstehen. Also eine Frau, die letztendlich ihr Leben neu überdacht hat, aus Strukturen ausgebrochen ist, weil es sich gut angefühlt hat. Und das äh, ist auf jeden Fall auch Teil meiner Realität, ohne darauf stärker eingehen zu müssen. Aber jemand, der es lebt oder der gerne frei ist. Das ist für mich irgendwie schön. Und Selbstständigkeit, by the way, bedeutet ja auch Freiheit. Ne? Absolut. Und diese Freiheit kann uns niemand jemals nehmen. Und das finde ich, das feiere ich so krass. Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich finde das so, so toll, frei zu sein, mein Leben gestalten zu können, so wie ich es möchte. Und dann funktioniert das auch noch. Ziemlich gut. Und du hast ein irres Leuchten gerade im Gesicht, dass ich mich
1: kaum mehr traue, den Buchtitel gerade zu erwähnen. Ich möchte ihn dich bitte sagen lassen, weil Glenn Doy sollte man auf jeden Fall zu Hause haben als Frau. Und zwar ihr Buch heißt Untamed. Untamed. Genau. Liebste Jules, mein liebe Julia, vielen, vielen Dank für diese wirklich spannende Folge. Ja. Super viele Insights, super deep, dass du das mit uns geteilt hast, dass du auch den Mut hattest, auch über deine Down zu sprechen. Sehr Zu ähm, so offen warst. Ich glaube, wer diese Folge hört... Nicht alles ist picture-perfect. Soll es ja auch gar nicht sein. Aber darum geht es ja in diesem Podcast eh nee, nicht. Es genau. geht ja wirklich darum, dass, dass das nach vorne losgeht. und authentische genau, <lacht> Leben zu zeigen, weil dann kann es eben nur nach vorne losgehen, wenn du du selbst bist. Und ich glaube, es bist du zu 100 Prozent. Also vielen Dank, sehr und gerne. Ähm, ja, ich hoffe, wir nehmen noch mal eine weitere Folge auf. Ich glaube, hier gibt es noch zwei, drei side
0: themen die sehr, sehr spannend wären, näher zu beleuchten. Total gerne und wir gehen auch zusammen auf eine Ausstellung. Machen wir auf jeden okay. Fall auf deine. Gut, <lacht> ciao.